0: Vítáme vás u dalšího videa. Jsem žena, jsem investorka a jsem tady já, Bára Strulková a Maroška Sichrová. Ahoj. A dnes si budeme povídat o tom, jak investovat v roce 2023.
1: Třeba mít vyřešenou krátkodobou rezervu. Bez krátkodobé rezervy bych určitě nezačala investovat. A rozhodně bych to nedoporučila ani nikomu z vás. a Neinvestovat bez plánu. Mm-hmm. Neinvestovat jen tak na pas, prostě vidím někde něco, líbí se mi to super, ty tam nasypu peníze. Pokud nemáme vyřešené správné zajištění příjmu a nebo správnou ochranu majetku, taky bych nedoporučovala investovat. A potom se může stát, že cokoliv se stane v životě a nabourávám to na život a prostě to, jak to funguje, to vaše cashflow, tak potom se může stát, že v ty investice budete muset vybírat.
0: V investování je nejdůležitější zase se řídit podle investičních cílů vlastně podle cílů finančního plánu. To znamená, ty trendy jsou na pořadí, jež někde třetí, čtvrtý, pátý a tak dále. Na prvním místě je vlastně cíl, na který my investujeme, například renta nebo vysoká škola dětí. A nebo třeba pokud mám nějaký blízký cíl, typu mateřská, nákup auta a kontace na, na hypotéku. To jsou třeba krátkodobé cíle, kde já nemůžu využívat ty stejné investiční nástroje jako na ten dlouhodobý horizont. U těch krátkodobých horizontů tam trošku hraje roli to, jak máme vysoké úrokové sazby České národní banky. Takže podle toho vlastně volíme ten nástroj. To je, když se bavíme o krátkodobém horizontu, tak je to třeba do jednoho roku, do dvou let, do tří let, to jsou takové hodně krátkodobé horizonty. Na horizont tři až šest let, třeba to už bych nazvala, je takový střednědobý, dobí, tam už můžeme i třeba zakomponovat nějaké investiční nástroje, ale spíš v určitých obdobích. Teď máme takovou situaci, kdy jsou vysoké úrokové sazby, vysoká 2T sazba, České národní banky je na 7%, ta už se nějakou dobu takto drží. Je to v podstatě nástroj, který Česká národní banka používá pro zpomalení ekonomiky. Je ve vysoká inflace. Podle teorie ekonomiky by se v tuhletu chvíli měli zvyšovat základní úrokové sazby. Zvyšuje třeba i FED, zvyšuje vlastně Evropská rada. Nicméně nikde to není tak vysoké jako u nás, protože u nás máme rekordní inflaci, což je samozřejmě způsobeno těmi situacemi předtím, které tady nebudu komentovat. Nicméně máme základní úrokovou sazbu 7%, to znamená zrovna teď je dobrý období na to uložit si na ty krátkodobé cíle peníze, na spoříci účty, na úročenou hotovost, kterou vlastně nabízejí některé investiční společnosti. Můžou se tam v podstatě uročit peníze od 5% třeba až na 6,25, 6,5% se dá vlastně teďka uložit krátkodobá rezerva. Toto samozřejmě ale nebude tak pořád. Jo, stejně jako vysoké úrokové sazby nemůžou být konstantně v kuse třeba 10 let. To je nesmysl, to by v podstatě položilo ekonomiku a ekonomika funguje v cyklech
1: klasa čeká nás to. A, tak v takovou chvíli už pro nás ty spořící účty nebo případně úročené hotovosti, které zmiňovala, a nedávají takový smysl. Protože ve chvíli, kdy nám klesne nějaká tady ta sazba, kterou vyhlašuje Česká národní banka, tak okamžitě se to promítne i u těchto bankovních produktů, případně nebankovních produktů, v závislosti na tom, kolik spadne ta sazba. Takže už pro nás lidi nebudou tak atraktivní a většinou tady tahle změna nastává velice rychle potom, co ty sazby klesnou tu chvíli uh, si myslím, že zase přijdou na řadu taková ta, nebo na řadu taková ta atraktivita dluhopisu, mm-hmm. která je momentálně opomíjená, protože ve chvíli, kdy na spořitých účtech máme sazbu kolem těch 6% nebo 5-6%, tak uh, třeba dluhopisy za 7% se nám zdají jako nedostatečné, není, není to pro nás lákavé. Mm-hmm. Uh, na druhou stranu uh, bych řekla, že tady potom do toho vstupuje taková otázka, když na nejsou dluhopisy lákavé, když teda cena jejich padá, tak proč toho nevyužít? Hlavní filozofie toho investování, nebo toho, jak trhy fungují, by měla vlastně odpovídat tomu, že pojďme nakupovat, když ostatní prodávají, mm-hmm. když máme výhodné, výhodné ceny. No a samozřejmě prodávejme, když ostatní nakupují. Zase prodáváme by za lepší, za vyšší ceny. Mm. A bohužel většina lidí, většina investorů to dělá opačně. Než by měli, ale proto třeba zmenuju konkrétně teďka ty dluhopisy, protože pokud máme takové cíle, takový horizont, kde ty dluhopisy dávají smysl. A to je jaký? To je konkrétně ten střednědobý, mm-hmm. jak zmiňovala třeba od těch tří do šesti, možná třeba i osmi let záleží samozřejmě. I v takovém případě patří část toho portfolia do dluhopisů, tak tam ty dluhopisy začínají být velice atraktivní. Protože v případě, že my víme, že sice procento hodnocení může být třeba 7%, 7% ročně, což teď se nám může zdát jako slabé, je v případě, že opravdu spadnou ty úrokové sazby u um, tady těch spořitých účtů a podobně, tak my víme, že těch 7% dostaneme i v případě, že na tom spořáku bude se třeba 1% nebo 2%. V tu chvíli už je to atraktivní nástroj a teď v tuto dobu se dluhopisy prodávají za výhodné ceny uh-huh. a to právě z toho důvodu, že o ně není zájem. Uh-huh. Když budeme investovat do dluhopisů, je několik možností, jak do nich můžeme investovat. Že můžeme koupit nějaké státní dluhopisy, můžeme koupit ty korporátní, které jsem zmiňovala a můžeme koupit dluhopisové fondy. Uh-huh. Já osobně doporučuju vždycky jít do toho fondu, protože... Samozřejmě je to nějaký balík, nějaký koš těch dluhopisů, kde většinou jsou jak státní, tak korporátní dluhopisy. Je jich tam větší množství. Takže tím pádem zase klesá nějaké to riziko, což je vlastně u uh, standardně standardní kreditní riziko, kdy ne, my řešíme to, zda daný emiten, vlastně za ten, kdo ten dlouhopis vydává, ten, kdo si od nás půjčuje ty peníze, zda za těch pár let bude schopný nám je i vrátit. Mm-hmm. Tím, že investujeme pomocí toho fondu, tak to riziko minimalizujeme. Protože zase v podstatě diverzifikujeme za ty peníze, naše se rozhodí do více tady těhle nástrojů, tudíž nás tolik neohrozí, pokud nějaký ten mm. emitent třeba zbankrotuje.
0: Takže mm. jako emitenta, tam bych asi i doporučila umět číst fact sheet toho daného fondu. Případně pokud se tohle zaučit nechcete, tak opravdu si oslovit poradce, který ten fact sheet umí číst. Jo. a na základě toho vám to vybere, což je samozřejmě mnohem a rychlejší řešení, než si to nastudovat nějak složitě. Ten dlouhodobý horizont platí to, že by investoři vlastně měli nakupovat tehdy, když jako ostatní jako mají strach jo, a, a naopak prodávají. Jo. Ono vlastně s tím souvisí citát tvorina Buffetta, že investoři by se měli pamatovat, že nadšení a výdaje jsou jejich nepřátelé. To souvisí s tou cashflow. A pokud trvají na načasování investic, tak by měli být vystrašení, když, ostatní, když jsou ostatní nenasytní. A měli by být nenasytní, když jsou ostatní vystrašení. Takže takhle funguje vlastně investování na dlouhodobý horizont. A aby to pro nás bylo co nejbezpečnější, tak je ideální nakupovat formou pravidelných uh, investic. To znamená, že Poradce mi udělá pořádek cash flow a vyhodnotí, že je pro mě, pokud si dosáhnou trendy ve výši svého současného příjmu, tak je důležité si odkládat, dejme tomu, 5-7 tisíc korun měsíčně na dlouhodobý horizont. Jediným řešením investovat přes indexové fondy nebo ETF. Jo, to znamená, že zase mám uh, diverzifikovanou investici, neinvestuju to do jedné akcie, investuju to vlastně naraz třeba v jednom fondu do 700 akcí, uh, které kopírují v podstatě ty nejúspěšnější firmy uh, na trhu. V tu chvíli to mám velmi dobře diversifikované. Nicméně, tam je opravdu důležité potom dodržovat ten horizont. Uh, ty akcie mi velmi pozitivně dokážou reagovat, uh, bych řekla, takových jako 10 plus let. Jo. nevyplatí se úplně tyhle investice časovat, protože tak, jak jsem zmiňovala ten citát, ono to kolikrát ani nejlepší portfolio manažeři nedokážou odhadnout. To znamená, já pokud na tom chci co nejvíce vydělat, tak bych ideálně musela trefovat propady toho akciového trhu. No a čím pravděpodobně trefím ty propady? No pokud budu investovat pravidelně, protože v podstatě mi tam funguje tzv. průměrování ceny. Já pokaždé trefím jiný moment a na ten dlouhodobý horizont potřebuji, aby vlastně, uh, abych tam měla to kolísání hodnoty. Protože spousta lidí si myslí, budu si držet peníze bezpečně, právě v těch spořících účtech dlouhodobě. No jenom, že když se podíváte na uh, vlastně růst investice uh, do uh, spořícího účtu, tak zjistíte, že vám to vlastně kopíruje inflaci, ale to znamená, je pod úroveň inflace průměrné. Jo možná nějaký, dejme tomu, terminovaný vklad může dosáhnout zhruba zhodnocení inflace. Jo? Nicméně na ten dlouhodobý horizont, já potřebuji vydělat více než je úroveň 2 až 3% průměrné inflace. Já se potřebuji dostat na zhodnocení nějakých 6-7% ročně. Tím pádem, ano, potřebuji trefovat ty propady. A Abych to nemusela vlastně kontrolovat, abych si z toho nemusela udělat svůj, full, svůj full-time job, tak právě proto nakoupím ty etf nebo indexové fondy. Je samozřejmě ještě teďka rozdíl, pokud nakupuju pravidelně anebo jednorázově. Protože na jednorázovou investici se může zdát, že vlastně to ETFko je trošku zajímavější forma než indexový fond. Hlavě aktivum je vlastně stejné, jsou to dost často akcie na dlouhodobý horizont. nicméně pokud nakupuju pravidelně, tak je dost často snazší nakupovat uh, vlastně indexové fondy anebo nakupovat ETF přes nějakou platformu, která mi to umí uh, nakoupit pravidelně. Abych já v podstatě, když si koup, chci koupit uh, ETF, které je v dolarech, tak nemusela vlastně sít směnit tu částku uh, za nějaký směný kurz a pak to vlastně převést na účet toho brokera a takhle to dělat každý měsíc složitě. Jo, spousta lidí v vlastně, že představě, že uh, jako investování přes uh, brokera invest, investování do ETF je velmi levná záležitost. Ale já si v podstatě musím promítnout všechny ty poplatky musím si vlastně promítnout i tu časovou uh, investici do toho. Jo? Takže zase uh, myslím si, že vlastně nejjednodušší forma pravidelného investování je přes nějakou platformu, která mi to umí každý měsíc pravidelně zainvestovat v mojí měně a já nemám s tím žádnou starost, jo, podle toho vlastně voli indexové hony nebo ETFka.
1: Mm-hmm. Určitě s tím brokerem v podstatě souvisí i jedna taková často opomíná věc, co většina lidí neřeší nebo nevidí. A to je vůbec forma toho, jakým způsobem já ty peníze budu v tom důchodu čerpat a jak je budu vybírat. Protože jedna otázka je, zda tady ta nějaká aplikace v telefonu bude ještě za těch 30 let, kdy já budu do důchodu vůbec fungovat? A druhá věc je, pokud bude fungovat, tak jak já z ní budu čerpat peníze. Protože vidíme, že na trhu různá pravidla bezpečnosti, různé jsou AML, KYC a podobně, které se snaží prostě omezit nějaké praní špinavých peněz, které pořád řeší jako nějakou bezpečnost na tom internetu, těch plateb a různých kreditních transakcí a takhle. Takže otázka je potom, co pro mě jako pro normálního člověka to znamená za těch 30 let, kdy se budu chtít k těm svým penězům dostat a už pravděpodobně budou vyvýšit několika milionů, tak jaké kroky já budu muset vlastně udělat, abych uh-huh. si ty peníze mohla vybrat. A zda to půjde třeba, abych si ten majetek postupně očerpávala, tak jak já ho budu potřebovat, uh-huh. anebo
0: jestli pro mě bude uh, jako jediná možnost to vybrat všechno za nás. Akciový trh jako nadále roste. A je pro mě vlastně výhodnější z toho očerpávat postupně, uh, než si to vybrat jednorázově a vlastně spekulovat potom s částkou. Určitě. Jo, takže jsem za prvé by to určitě zase mělo odpovídat
1: tady těm cílům, jako zmiňovala, že jo? Uhum. Nemělo by to být zase, já si tady koupím Tesla, protože prostě masky řekl na Twitteru něco, uhum. ale mělo by to vždycky odpovídat našim daným cílům, naší dané strategii, našemu danému horizontu. A druhá věc je, měli bychom si vždycky uvědomit, že ta daná akcie, že zase za ní stojí nějaká ta firma. Hmm. Jo, že to fakt není jenom nějaký papír a podobně, ale že já se opravdu kupuju podíl té dané firmy. Já hmm. investuju přímo do té dané firmy, takže už bych měla vědět, do čeho já vlastně investuju. Měla bych znát ten biznis, měla bych vlastně vědět, jestli ta firma má nějaký potenciál. Pokud investuji zase na ten dlouhodobý horizont, říct si dobrý, tak za těch 30 let nebo 20 let může se stát cokoliv, ekonomika jde dopředu, že je technologie a podobně, tak jestli ta společnost, do které já vkládám svoje peníze, si vám vůbec nějakou budoucnost. Mm-hmm. Jestli to není jenom o tom, že já tam dám ty peníze, firma za pět let zkrachuje a já skončím s nulou. Vždycky, pokud nemáme nějakou dobrou analýzu, pokud si neskládáme to portfolio, jo, tak vždycky bychom měli prostě do těch akcí, nebo tady tomu nákupu těch, těch um, přímých akcí prostě věnovat jenom nějakou část svého portfolia. Mm-hmm. Vždycky to brát, že je to pro nás rizikovější, než když nakupujeme nějaký fond, kde už je to diverzifikované mm-hmm. a
0: podobně. Je to spekulace vlastně na růst jedné akci, jedné společnosti. Přesně,
1: přesně tak. Jo, ne, A Vyhrajte si opravdu třeba maximálně, dejme tomu 10, možná 15 třeba toho svého portfolia, které budete dávat do těch přímých akcí. Protože se opravdu může stát, že o ty peníze přijdete, tak aby vás to tolik nebolalo. V případě, že ale investujete peníze, které máte pro vlastní děti na vysokou školu, tak tam úplně jako nemůžete čekat, nemůžete tomu dítěti říct, tak na výšku půjdeš, až se zase akciovému trhu začne dařit, mm. že
0: 2022 a 2003 se docela vlastně jako tak jako utichlo v diskuzích o uh, kryptoměnách, mimo samozřejmě uh, nějaké krypto A myslím si, že teď je poměrně uh, zajímavé období na nákup uh, Bitcoinu ale zase uh, budou tam platit podobné pravidla jako, jako u toho akciového portfolia, a sice držet to uh, dlouhodobě, uh, eventuálně si z nějakých 3 majetku, což se říká, že zastabilizuje zbytek portfolia, je to diverzifikace, uh, nakoupit uh, vlastně bitcoin třeba jednorázově, a pak dejme tomu na pravidelné bázi nějaké 3 z toho svého cíleného majetku uh, nakupovat uh, a ukladat vlastně na peněženku. Jo, taky to může být docela zajímavá forma, ale zase jo, tady já si potřebuju uvědomit, tak chci tam mít 3% z majetku v tom bitcoinu, a tak si potřebu vlastně sednout s poradcem a vůbec si zjistit jako tu částku celkovou, co je, z čeho budu vypočítávat ty 3%. Já to nevypočítávám jenom z nějakého příjmu, ale z toho vlastně cíle, který mám. Takže když mám v hlavě cíl, chci dosáhnout kapitálového majetku ve výši 20 milionů. No tak vím, co jsou ty 3% a na co by měla cílit, co je vlastně ta moje váha v portfoliu. alternativní měny a v čem jako můžu držet peníze. Uh, takže jo, z- zajímavá věc, určitě. Je tam, je tam prostor pro to. Samozřejmě není to pro každého.
1: V posledních letech jsme zažili nějaký jakoby, pík toho nemovitostního trhu. Kdy opravdu ceny nemovitostí se vyšplhaly na neskutečné ceny, na neskutečné výše. A uh, v souvislosti s tím, že teďka máme i ty úrokové sazby vysoké, aby se to trošičku zbrzdilo, jo? aby ty, hmm. i ty nemovitosti trošičku jako klesly, aby to vůbec bylo únosné. Uh, teď máme uh, sazby na hypotékách uh, nad 6%. Jo, málo kdo dokáže se dostat pod 6%, možnosti jsou, ale určitě není to jako pravidlo. Ve spočítáme 6, 6, 2, 6, 3% prostě na tu hypotéku. Otázka je, jestli se to stále vyplatí. Uh, za mě určitě ano. Určitě ano a to je uh, i z důvodu toho, že, vemte si to tak, momentálně lidi ne, nenakupují, takže pokud uh, se dostaneme my v nějaké zajímavé příležitosti, máme výbornou pozici, jak můžeme jednat s tím prodávajícím oceně. Hmm. Opravdu si můžeme vyjednat uh, i jako docela zajímavou slušnou slevu, s tím, že tím pádem si, uh, si nám vlastně zase klasne ta nákupní cena, což, hmm. což je super. A druhá věc je, a ty sazby na hypotéku za těch 6%, které teď jsou, tak nebudou dlouhodobě. Jo, počítáme rok, dejme tomu maximálně dva, dejme, to už jako asi hodně přeháním. Takže bychom třeba srovnali, ať už třeba investici do fyzické nemovitosti, mm-hmm. se investicí do nemovitostního fondu, tak ten výnos je tam jako několikanásobně vyšší. Mm-hmm. A to hlavně z toho důvodu, že v případě investice do fyzické nemovitosti, já mám v podstatě dva druhy toho výnosu. Jeden ten můj výnos je v podstatě ten nájem, který já inkasuji. Jo? Takže to je takový nějaký můj, v podstatě celý jak dividenda od akcie. Prostě nějaký můj pravidelný příjem, který dostávám. Druhý ten výnos je samozřejmě ten, jak rostou, uh, roste cena té nemovitosti. Tudíž já vím, že já ji za nějakou cenu koupím, ale za pár let ji prodám o mnoho, o mnoho dráž. Jo? Takže, uh, Baru, ty vlastně máš investiční nemovitost, nebo investiční nemovitosti. Uh, už nějakou dobu, tak mohla bys nám třeba říct, jak z tvého pohledu, vlastně když vidíš, jak se to vyvíjí, mm-hmm. uh, jestli jako, můžeš třeba říct, ano, vyplatí se to, nebo třeba ne, nemám z toho dobrý pocit. Nebo vlastně i třeba nějaký část jako, toho rizika, co tam může mm-hmm. jako, vyplynout.
0: Uh, ano, uh, já jsem si svoji první investiční nemovitost koupila v roce 2013 a tehdy jsem ji kupovala za milion 800 000 novostavbu ve Zlíně a odtedy mi vlastně hodnota nemovitosti vyrostla dvakrát. Teď jsem nakupovala vlastně druhou investiční nemovitost koncem roku 2021, která se rekonstruovala. Určitě je potřeba si zvážit vlastně rizika, co ta nemovitost nese. Pokud to rekonstruju, tak si napočítat i tu dobu, po kterou dobu vlastně budu rekonstruovat ten byt. Je potřeba vlastně počítat s rizikem toho, že mi nájemník nemusí platit. A je potřeba v podstatě i mít doře napsanou nájemní smlouvu a je potřeba počítat s tím, že třeba na té nemovitosti můžou vzniknout nějaké škody. Ne- nemovitosti mi tvoří největší část majetku, a mám určitě v té hodnotě, tam mám více než, než v akcích nebo v jiných, v jiných vlastně nástrojích. Je to tím, že jsem to vlastně řešila na hypotéku. To znamená, že já s velmi malou vstupní investicí. Pokud mám do zástavu u té druhé nemovitosti, je to daleko snažší, tak získám do majetku věc, která bude mít hodnotu milionovou.
1: Mám vlastně v plánu tento rok právě kupovat investiční nemovitost a to hlavně je z toho důvodu, že tam vidím tu příležitost, že tam momentálně otvírají hodně zajímavé nemovitosti za hodně příznivé ceny, ale samozřejmě na Tady to pořízení té nemovitosti mám plán. Vím, že jsou určité kroky, které já musím udělat, než se vlastně dostanu k tomu, abych si tu nemovitost pořídila a než bych si vlastně pořídila tu hypotéku.
0: Že je to prostě rozprostřené do více nástrojů. Není to, to nemají v milionáři jenom v akcích nebo jenom v nemovitostech. Z 1,3, to týká vlastně té hotovosti, tak... To neznamená, že to by drželi jako všechno na běžném účtu nebo to měli doma ve Strožochu, ale spíš to je vlastně hotovost na nákup dalších investičních nástrojů, které drží v tu danou chvíli, plus nějaká rezerva na realizování třeba nějakých podnikatelských aktivit. Jo, dospravidla to neznamená, že by to leželo pod poštářem a znehodnocovalo se. Jo, to je nehotovost na, n- na další investiční uh, příležitosti rok zpátky,
1: nebo roce 2020, 2020, 2020, 2020 kdy to začínalo růst, mm-hmm. tak všichni vydělávali, takže naraz byl každý expert, naraz byl každý investor, protože v podstatě cokoliv, co koupili, tak do pár měsíců mělo jako nadprůměrné zisky, že jo? Mm-hmm. takže naraz všichni se zase nahrnuli na tu burzu a nakupujeme tohle, nakupujeme tohle, nic o tom nevíme, ale prostě nakupujeme, nakupujeme. A ta hodnota toho poradce se ukazuje až teď, kdy ty trhy jsou v poklesu. Jo, protože přesně tady to investoři jak rychle nastoupili na ten trh, tak samozřejmě rychle mizí. Mm-hmm. Vybírají ty svoje prostředky, inkasují ty ztráty a jsou zatvrzelí vůči tady tomuto obchodování, odchází a hotovo. Když to lidi, kteří mají poradce, tady se pro mají dlouhodobý plán a, a vlastně ví, jak s těmi penězi, jak s těmi investicemi zacházet v době poklesu. Ví, že v případě toho, že mají opravdu třeba 30-letý horizont a jsou teprve v druhém, v pátém, desátém roku to jedno, pořád mají před sebou naprosto většinu toho svého horizontu. A jim to otvírá možnost nakoupit, dokoupit ty investiční nástroje za lepší cenu. Takže lidi, kteří mají poradce, kteří opravdu mají to zrcadlo někoho, s kým to můžou probrat, zhodnotit, tak si opravdu sednou k tomu svému plánu, k tomu horizontu, ukážou si na té časové ose, kde se nachází, a vlastně od toho se odvíjí to, co potom sými prostředky dělají. Takže můžu říct, že už jenom v podstatě naši klienti jsou ti lidi, jsou ti investoři, kteří nevybírají, ale naopak prostě vidí tady ty možnosti a přikupují. Přikupují mm-hmm. za dobré ceny. Mm-hmm. Další věc, co se týče té nákladovosti, tak uh, obecně za to se říká, že vlastně investování s poradcem je ta nejdražší možná varianta mm-hmm. na tom trhu. A já říkám, otázka je, jak se díváme na to, co vlastně za ty svoje peníze dostáváme. Já můžu jít, můžu si na Nagiru nebo na Portu koupit za nízký poplatek v podstatě nějaký nástroj
0: uh-huh. Vozovkách. vozovkách,
1: ale uh, já řeším, nebo musím vždycky v tu chvíli řešit třeba i nějaké poplatky za konverze měn. Uh-huh. Ten náklad je tam v podstatě ten časový, jo? Uh-huh. protože já už tam nemám nějaký trvalý příkaz a nějakou automatizovanou uh, jako věc, kdy já prostě Neřeším, nebo v podstatě nakupuju automaticky a nemusím nic řešit. Mm-hmm. Já
0: vlastně nějakou částku, třeba 5000 měsíčně a ono se mi to vlastně vyřeší bez moje časové investice samo.
1: A... a potom samozřejmě to klišé těch poplatků, jo. ono vždycky záleží, na jakého operace narazíte, samozřejmě, a jaká je tam ta poplatková politika, nemůžu říct, mm-hmm. že všichni jsme stejní, mm-hmm. na trhu rozhodně nejsme. Mm-hmm. A týká se to rozmezí těch poplatků, ať už těch vstupních nebo těch fíček a podobně, jakoby válké, jo, mm-hmm. takže opravdu záleží na jakého poradce jako narazíte a také náleží, na jaký ten investiční nástroj vy narazíte, protože i tam se to hromě liší. Například je to úplně tak jako strašně jednoduché že říct, poradce je drahý, já si to hmm. koupím na regiru.
0: Hmm. Uh, Chtějte vysvětlit od toho poradce vlastně poplatkovou politiku a to, jak to funguje? Myslím si, že to je zcela fér. Ta platforma vám dost často vlastně neukáže sama od sebe veškeré poplatky, které se nastřítají při nákupu, při zprávě, při výběru. A určitě v podstatě s váma ta platforma neřeší váš cíl. To znamená, jaké částky vy potřebujete dosáhnout při konci investování, než začnete třeba tu částku čerpat a jaké kroky v podstatě k tomu vedou. A to je věc, která je vlastně, dle mého názoru, nezaplacení. Jo? Pokud vlastně mi poradce poskládá plán, který mě povede k 20 milionům korun, tak je zcela jako fér, pokud ten poradce za to dostane odměnu 15, 20, 30 tisíc korun. Myslím si, že je to zcela, zcela OK při, při té cílové částce.
1: A další věc, třeba co se skrývá za vůbec za tou prací s tím poradcem a co v lidi nevidí, tak je v podstatě nějaká ta behaviorální podpora. To znamená, že vy vždycky máte možnost komunikovat s tím daným poradcem o tom, co se děje na trhu a vlastně i ty svoje strachy z toho, jestli to spadne, nespadne, mám to nechat vybrat takhle, s někým sdílet. Mm-hmm. Což je taky fajn. A navíc ten poradce, pokud s vámi pracuje dlouhodobě, tak on za vás i sleduje změny na trhu. Jo? Takže pokud se změní cokoliv v případě danění těch investic, jo? časového testu a podobně, tak vy ty informace máte jako první od svého poradce. Což je hodně důležité, jo? že potom vy jasně nemusíte řešit, jestli něco daníte, nedaníte nebo jaká tam prostě pro vás vzniká povinnost. Protože tohleto za vás řeší ten váš poradce. On je povinný s váma vlastně tohleto odkomunikovat mm-hmm. a dát vám vlastně vůbec vědět, co to pro vás znamená ta investice, jestli vybírat, nevybírat, jo? jakým způsobem to vůbec jako z tohohle hlediska ošetřit a také pokud jsou nějaké zásadní změny na trhu, které se vás týkají, tak také on to s vámi komunikuje jako první. Mm-hmm. Když to v případě degira nebo ostatních jakoby brokerů a podobných portálů. A pokud ten um, broker je opravdu jako na úrovni, posílá nějaké newslettery a zpráví vás o tom, že se mm-hmm. něco děje. Mm-hmm. Uh,
0: otázka do publika, nevím, kdo z vás to čte? Mm-hmm. Nebo kdo z vás sleduje ty změny tak, podmínek? Tak ono to jde vidět, vlastně, že ve skupině Investor na Portu, jo, Portu posílá hodně zajímavé newslettery, fakt Aha. jsem z nich nadšená, protože sama mám Portu. Uh, jenom jako pro zkoušku, uh, samozřejmě většinu jako portfolio držím jinde, to si řekněme na rovinu, uh, ale ty newslettery jsou super. Jenomže podle skupiny Investor na portu ty lidi nečtou ty newslettery, uh, nebo je nechápou, nerozumím podle těch dotazů. Jo? Protože to, to jsou dotazy, které vlastně zpravidla naši klienti ne, ne, nepokládají, nemají proto důvod. Protože jim byl vlastně ten investiční nástroj vysvětlen natolik, že nemají tady tyhle obavy, nebo pokud mají, tak vlastně přijdou na schůzku a baví se o tom, kde ty strachy vlastně společně jakoby odkryjeme. Proč to tak je. Vy, vy byste měli vyžadovat od něj, aby vás, váš majetek krostu. Pokud je jedna jediná věc, kterou byste měli vyžadovat od svého poradce, je to, aby váš majetek vyrostl na tu částku, kterou jste si určili ve finančním plánu společně. Čili mám cíl 20 milionů v kapitálovém majetku, vyžaduju každý rok od svého poradce feedback o tom, jak ten majetek roste a jaké jsou investiční příležitosti. sledujte náš kanál, pokud se vám toto video líbilo, tak nám dejte palec nahoru, dejte odebírat a budeme se moc těšit za měsíc dalším videem.